0: 最近一段时间以来，相信很多朋友们都关注油价上涨的新闻。咱们都知道，我国成品油调价机制呢，大概是每十个工作日，也就是每十五天吧，调一次。今年以来，我们真的已经连续十轮上涨了。很多城市的九十五号汽油已经在十块钱每升上下徘徊了。我们已经真的进入到汽油十时,时代了。举个最简单的例子啊，两年之前疫情刚起之时，由于疫情对全球经济的影响呢，国际油价大概徘徊在三四十美元一桶。那个时候啊，哎，我自己的车加一箱油大概就是三百多块钱，很少超过四百块钱。前两天我去加了一次油，直接超过六百块钱，简直把我一惊啊。咱们油价真的已经高到这个状态了吗？是的，油价确实已经非常高了。然而，就在油价不断上涨之时呢，前两天传来一个消息，说沙特阿美公司突然知会我国相关公司啊，说从七月份开始，沙特输往我国的石油呢将有一个减少，具体减量多少还没说，但是不能像以往那样供应那么多了。这个消息一传出来啊，不由得让很多人一惊。本来这个油价就不断上涨，沙特作为产油大国还要减少对我国的供应，那么这会不会使我们的油价更高呢？以及沙特为什么要这样搞呢？哎，这当然是有原因的。这一轮国际油价的飙升啊，说实话，绝对是人祸。俄乌战争打了快四个月了，以美国为首的西方世界现在正在加紧对俄罗斯的经济制裁。那么，他们其中一个最有效的武器呢，就是减少从俄罗斯购买能源。美国似乎觉得，只要西方世界都不买俄罗斯的能源，俄罗斯就没有钱，然后这个仗就打不下去了。然而，没想到，由于你不买它的能源，就造成了全球能源供应的紧张，自然这个油价和天然气价格就不断飙升。俄罗斯自己的统计啊，开战头一百天，大概平均每天俄罗斯中央财政从卖油卖气能收入大概十亿美元。有的军事专家就测算过说啊，在俄乌战争这段时间里呢，每天俄罗斯的消耗还不到十亿美元。换句话讲，人家仗打的时间越长，不但没赔钱，反而赚钱了。然而，欧洲那边真是有点受不了了。现在欧洲面临的不光是这个涨价问题，更是一个供应问题。因为欧洲各国都已经纷纷做出了决议，未来六个月不买俄罗斯的石油，甚至未来一年慢慢的摆脱对俄罗斯的天然气依赖。可是你不去买俄罗斯的能源，你从哪里买啊？欧洲各国就只好找别的国家买了，比如说沙特。本来啊，沙特和本届美国政府的关系不是很好。大家记得吧？两年之前， 2 0 2 0年美国大选之前呢，拜登曾经多次抨击过美国前总统特朗普。其中有一件事就是特朗普包庇沙特的记者被杀案件。拜登当时还说啊，如果他将来当了美国总统，他要彻查这件事儿，甚至有可能经济制裁沙特。这使得沙特与拜登的关系非常不好。所以，俄乌战争之初，当美国希望沙特增产之时，拜登打了几个电话，沙特的领导层都不接。但是，毕竟沙特和美国关系有着几十年之久，而且美国今天在中东的余威尚在，因此啊，沙特也不能太不给美国面子。所以，前不久迫于美国的压力之下，沙特领导的欧佩克国家呢，做出了一个石油增产的决议。没办法，你再不增产，太不给美国面子，这个问题就严重了。美国国内已经有议员要提出所谓 “No p e c 法案”，去制裁沙特了。他们认为，在过往的几十年里，沙特领导着欧佩克组织垄断了全球石油的定价权，这个事儿美国要深究了。再加上拜登实际上已经给沙特抛去了橄榄枝，马上。拜登就要去沙特访问，所以你或多或少得给美国一个面子。而且很显然，现在光增产是不够的。沙特费了好半天劲，也就是一天增个几十万桶石油产量而已。更关键的是，现在有很多欧佩克成员国，啊，他这个产能根本就没达到分配给他们的份额。所以，沙特考虑到美国的面子，考虑到欧洲的能源危机，因此未来沙特会把他大量的石油呢卖给欧洲各国，以解欧洲的。燃眉之急，而沙特又不能大量增产，所以卖给我国的石油呢，就只能相应减少一些了。沙特自己心里当然明白，中国绝对是他的大客户，但是现在毕竟面临这个危局了，沙特必须先优先供应欧洲，所以啊，也怕得罪咱们这个大客户，先提前一个月跟咱们打个招呼。但是反过来讲，即便将来沙特减少对我国的石油供应，我们怕不怕呢？实际上我们是不怕的，两方面原因啊。近期原因呢是俄罗斯能提供大量的石油，远期原因呢是我们从来不把鸡蛋放在一个篮子中。欧洲今天可以从沙特买石油，它自然就不会再从俄罗斯买石油。那么俄罗斯呢，大量的石油产出可以供应给谁呢？刚好可以供应给我们呀，这正好解决了这个危局。更关键的是，俄罗斯石油还便宜呀、啊。前两天的一期节目，我们就跟大家聊说，这个印度人真的是很会做生意。在过往的两个月啊，印度大量的和俄罗斯购买石油，达到了去年同期的25倍之多。为什么要买这么多石油呢？因为俄罗斯给印度打七折。俄罗斯也考虑到了欧洲不买我的石油，我要赶快开拓东方市场啊，所以大量的卖给印度。说实话，印度虽然近年来经济崛起是需要大量的能源的，但也不至于一夕之间需要去年的二十五倍啊。印度人非常聪明、啊，这个石油自己用一部分，冶炼出来之后呢，还可以卖给欧洲，倒手再挣一笔。为什么印度可以爆买这么多俄罗斯的石油？其主要原因是啊，印度以往的采购基数太小，所以才能一下子飙升25倍。那个时候啊，就有很多网友说，印度都爆买俄罗斯的石油，咱们要不要也爆买呢？当然了，实际上我们也一直在狂买俄罗斯的石油。根据我国海关总署6月20号发布的数据啊，在整个5月份呢。我国从俄罗斯进口石油总量接近842十二万吨，超过了从沙特进口的782十二万吨，创下了我国进口俄罗斯石油的最高纪录。俄罗斯一跃成为对我国供应石油最多的国家，一个月842十二万吨啊！相比去年5月份暴增了 55% 相比今年4月份暴增了 25% 也就是说5月份一整个月啊。平均每一天，我们大概从俄罗斯进口接近200万桶石油。当然，我们以前就讲过，俄罗斯这个国家很有意思啊，人家是有矿的国家，所以在卖能源的时候啊，从来都是看人下菜碟的。你跟我关系好，我就卖的很便宜；你跟我关系不好，我就得按市场价，一点折扣都不打。虽然我们现在手边没有数据，但是大家可以想见一下，俄罗斯卖给印度石油都能打七折，那给我国自然也要打一个很大的折扣了。所以近期看啊，我们倒是不担心这个沙特石油减少供应我国之后，我们会青黄不接，我们会没有足够的石油使用。正好沙特卖给欧洲多少呢？欧洲就少买俄罗斯多少；俄罗斯少卖欧洲多少呢？俄罗斯就得多卖我国多少。反正这些产油国人家的产能放在那里，人家生产出来就一定需要卖掉的。只不过啊，对于沙特而言，他卖了美国个面子，还能狠狠地赚欧洲一笔；而对于俄罗斯而言呢，他得买我们个面子，给我们打一个很大的折扣。我们倒是希望啊，未来如果真的能够长期大量的购买俄罗斯打折石油的话，那么能不能咱这个国内油价也降一点？毕竟啊。对于俄罗斯而言，今天国际油价都飙升到超过120美元一桶了。听说将来能飙升到超过150美元一桶，甚至200美元一桶，俄罗斯早就赚得盆满钵满了。两年之前，当国际油价停在30美元、40美元一桶之时，俄罗斯相关经济学家就说啊，这个价格基本上已经接近于俄罗斯的开采成本了。如果长期国际油价维持在这个低位呢，俄罗斯中央财政会捉襟见肘、入不敷出的。可是今天的油价已经是当时的三倍之多了，可以想见一下俄罗斯能赚到多少钱。既然能赚到多少钱，而西方世界又打压俄罗斯，那么当然赶快给中国和印度。打个很折吧！而且俄罗斯显然清楚，中国才是全球第一石油使用大国。我们这个基础用量在，我们才是大客户。印度虽然现在爆买了去年的25倍，但是它大量的石油呢是出口给欧洲的。欧洲现在啊，对这个事儿是睁一眼闭一眼。欧洲不知道印度在发这个战争财吗？他们当然知道了，他们当然了解，印度是倒手把从俄罗斯进口的石油卖给他们的，还加了价。但是没办法。谁让现在欧洲陷入能源危机啊？所以他们就只能对印度这种行为听之任之。说实话，这也是在帮他们。真是断了这个石油供应，欧洲各国才要难受呢。可是。再过半年，再过一年，等欧洲各国从能源危机中走出之后，人家一定会算账的。人家肯定会说，你印度是从俄罗斯进口的石油，那这种石油我也不能买。所以，对于俄罗斯而言，他非常清楚未来稳定的大客户，那当然是我国了。而另一方面呢，我们也说，从长远看，我们从来不把鸡蛋放在一个篮子里。今天我们跟美国不一样啊，我们早就取代美国成了全球进口石油最多的国家，而且随着经济的发展，我们会很快取代美国成为全球使用石油最多的国家。而且，美国却是人家页岩油革命成功之后啊，它能源基本可以自主了。美国人考虑的是未来，它有没有可能大量的出口石油？所以，美国人连这个战略石油储备他都不在意了。近几个月以来，大量的抛售。可是我国真的不行。我国经济飞速发展之后，咱们对于能源是极为渴求的，所以这些年来我们干了两件事第一呢，我们建立了庞大的石油储备，我们在国内很多地方都建了这种石油储备库，而且趁着前两年国际油价低迷的时候，我们是大量的收储啊，真是很赚了一笔。另一方面呢。我们积极开拓更多的石油进口的渠道。今天我们可以从俄罗斯买石油，我们可以从沙特买石油，我们也可以从中亚国家买石油，我们也可以从非洲国家买石油，甚至连美国的石油我们都进口。为什么？我们就是要积极拓宽石油进口的渠道，以便防止将来某一天被某一方势力卡脖子。即便今天我们跟俄罗斯关系很好，而且俄罗斯有非常强大的需求要把石油卖给我们，我们也加大进口。但是我们也要保证，任何一个单一国家对我国石油的提供量不会超过我国全体进口量的百分之十五。以往沙特买的多，俄罗斯买的少；现在俄罗斯多买一点，沙特就少买一点。但是，我们要维持跟多个石油伙伴进行贸易往来，而不能对单一国家形成依赖。说实话，欧洲各国今天就在反思啊，过去十几年他们形成了对俄罗斯的能源依赖，以至于今天面临如此的窘境。而且，对我国来讲啊，石油问题上我们还有一个重大利好，那就是电动车。大家知道吗？在整个2021年啊，由于国际油价提升的原因，我们比2020年进口石油花的钱多了，但是实际上我们进口的石油量比2020年要少。这是一个重大的转折点。过往的几十年，我国经济高歌猛进，所以每一年我们进口的石油量都比前一年多，因为我们经济发展了嘛。那么，为什么从2021年开始有了这样一个转折呢？电动车的大量推行，今天油价高起之后，很多人感觉到了电动车的好。你说你一个月得花一两千块钱油钱，现在电动车你这个电近似于是免费的，一个月花个几十块钱、百八十块钱就够了，实在是太便宜了。甚至有人都算出这样的账啊，我两年换电动车省下的油钱那买一个简单点的电动车都够了。近些年来，我国在电动车领域实现了变道超车，尤其是在引入特斯拉这条鲶鱼之后，我国本土电动车品牌大放异彩。将来我们不单能牢牢的把控住国内市场，甚至可以大量的出口。更关键的是，多用一辆电动车，我们就少用一辆燃油车。那么，每年节省下来的这个汽油，将是天量的。所以大家看到了吧？过去这些年，我们推行电动车产业，起到了一石二鸟的作用。一方面，汽车领域我们追一个人在后面搞燃油车，根本不可能有突破。可是搞了电动车之后，未来我们有可能把日韩这样的传统燃油车国家斩落马下。而另一方面，大量推行电动车之后，将使我们减少使用石油，进一步摆脱对进口能源的依赖。要知道，这才是一个更重要的事情。所以，照此道路发展下去，未来我们根本就不担心有的国家会减少对我国的石油供应，说不准，他们未来还要求着我们买石油呢。照理拍案，本回书着落在此。欲知大千世界尚有何等惊奇，自然是且听下回分解。